0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportradio.de. Niederlage Nummer 3 in Folge, aber
1: dank der Siege von Schalke und Hoffenheim bleibt der Abstand für Hannover 96. Bei sieben Punkten auf den Relegationsplatz. Müssen wir doch nochmal unruhig werden oder schaukeln wir die Saison nach Hause? Darüber sprechen wir. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße den André. Hallo André.
2: Ich freue mich, ja, äh, grüße euch, ihr Lieben. Darf Wie? ich schon sagen, äh, hallo Tobi, hallo Tobi, oder nehme ich es dann vorweg?
1: Äh, nee, darfst du auf gar keinen Fall sagen, wir müssen jetzt nochmal vorne anfangen und das war's. Nein, Tobi Krause ist mein zweiter Gast, hallo Tobi.
3: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobi, und natürlich auch an dich, lieber André. Ich hoffe, es geht dir gut.
2: Danke, oh, hallo Tobi, schön dich zu hören. <lacht> <Ich war lacht> Tobi, <Ich> Krause. <lacht> Tobi
1: Krause von 96freunde.de und seit wenigen Tagen auch Buchautor, Tobi. Ich wusste, äh. ich wusste das ja schon ein paar Tage, aber es kommt ja dann doch immer überraschend. Kam für dich die Geburt deines ersten Kindes, äh, das, das, das die Herausgabe deines ersten Buches auch so überraschend?
3: Wie die Jungfrau zum Kinder. Ja, na, sie kam nicht ganz überraschend. Es war doch ein Projekt, was schon, ja, längere Zeit in der Vorbereitung war und das ähm, muss man ja auch erstmal schreiben. Ähm, aber ähm, es war dann trotzdem irgendwie. Ja, dann ging es doch ganz schnell. Also nachdem es fertig war und ähm, konnte es erst gar nicht abwarten, dass es dann auch wirklich erscheint. Und dann plötzlich ging es irgendwie ganz schnell. Und ähm, es war so ein komisches Gefühl. André kennt das vielleicht ja auch. Der hat ja auch schon ein Buch geschrieben. Darf hier nicht unerwähnt bleiben. Ähm, das, ich, es war so am, am Tag der Erscheinung, dachte ich, oh, ha, ob das alles mal so
1: gut geht. Ist es denn Aber gut gegangen? Also ich kann dir sagen, die Zustellung des Buches zu mir ist gut gegangen. Tobias das Krause... Das ist schon mal was.
2: Entschuldigung, was für eine Zustellung, du bist doch hoffentlich zu deinem Händler vor Ort gegangen und hast diesen unterstützt durch den Kauf dieses wunderbaren Buches.
1: Habe ich keine Zeit für. Ich bestell das und dann fahre ich irgendwann oh. nachts an der Packstation vorbei und rupp das da raus. Habe ich keine Zeit für. Entschuldigung für das äh etwas das Bäckerhandwerk für das äh, wie heißen das Bücherei Buchhandlungshandwerk. Äh, wir werden vermutlich keine großen Freunde mehr. Sieht schlecht aus.
3: Aber zumindest hat die Zustellung schon mal geklappt. Das finde ich auch schon mal sehr positiv. Ja,
1: über den großen Versandhandel, alle kennen ihn, äh, lief das wie geschnitten Brot. Tobias Krause, geboren als Roter, warum wir Hannover 96 lieben. Tobi, allerdings muss ich gestehen, ich habe es heute aus der Packstation geholt und dementsprechend noch nicht weiter reingeguckt, als einmal aufgeschlagen und gedacht, oh, oh, pf, ah, uh, ah, uh. Also das ist unterteilt. Wir müssen vielleicht so ein bisschen den, den Leuten an die Hand geben, wie das aussieht. Ja. 200 Fakten und Legenden. Ich habe sie nicht durchgezählt. Sind sie durchnummeriert? Nein, sie sind auch
3: nicht. Sie sind nicht durchnummeriert. Es ist nach Themen, es ist nach Themen sortiert. Man ähm, beschäftigt sich zum einen mit der, Verein als ähm, Scheißverein vor 97, was also bedeutet, dass es eine, dass da die Erfolge drin sind. Ja, nach 97 hatten wir nichts mehr so viel zu feiern. Ähm, das heißt, wir ich, lesen dort über über die Meisterschaften, über Pokalsieg, über große Siege, über große Niederlagen, über Legenden und Skandale und wir lesen über den Gibt's schönen Ich auch verstanden da war ein
2: die sehr gut sehr gut Tobi, den habe ich jetzt verstanden <lacht> <lacht> das war gut Der ja war echt das
3: gut. ist lieb von dir überraschend ich weiß habe ich weiß. Echt jetzt jetzt ja. super also so von, <lacht> von von daher ähm ja, wird, werden sich viele wiederfinden, auch übrigens, der Podcast ist da erwähnt. Ich will das will das auch nicht unerwähnt lassen. Oh, oh, oh. Ja, ich finde, es gibt so ein Kapitel, wo es um, um Fans auch in den Medien geht und die Medien schaffen. Und ähm, da war mir wichtig, natürlich auch dich zu erwähnen, lieber Tobi, mit deinem ganz grandiosen Podcast, der nun der weltbeste Podcast überhaupt ist. Und ähm, Gut, gleich gefolgt von äh, Zirbelnuss, das darf ich sagen, aber zumindest ist er noch der Weltbeste und ähm, nein, das ist, muss erwähnt muss erwähnt sein, also es, es gibt ein Potpourri an, an guter Laune, manchmal auch schlechter Laune, ähm, wenn es um Martin Kind und Skandale geht, Jan Siemark ist ein Stichwort dort, ähm, Polizei, mehr will ich nicht verraten.
1: Ja, ich habe hier gerade aufgeschlagen. Also erstmal möchte ich ganz kurz noch erwähnen. Ich wusste nicht, dass äh, dieser Podcast dort drin erwähnt wird. Wir hätten auch ohne diese Erwähnung Werbung für dein Buch gemacht. Ich habe gerade mal durchgeblättert und die ersten Worte, die mir entgegengesprungen sind, waren Bachelor.
3: <lacht> ja, in der Tat. Bachelor, der Bachelor kommt auch drin vor, beziehungsweise... Ne, nicht der Bachelor selbst.
1: Der Bachelor nicht selbst. Okay, wir wollen auch nicht viel mehr ver äh, verraten. Das war jetzt auch nur ein Wort, Bachelor, für die, die es ganz genau nehmen. Mehr, viel mehr, nee, ich glaube, Tobi, wir sprechen daran. <lacht> ich,
2: ich, möchte, ich möchte noch eine, eine Kleinigkeit verraten. Ich kann auch jedem nur empfehlen, das zu lesen. Aber was natürlich mir gefehlt hat, ist eine eigene Legende Paunowitsch. Wie ist denn das passiert? Wie sind der, ja, der durchgerutscht?
3: Wie der durchgerutscht ist, das kann ich da dir ganz klar Teil sagen. Teil 2 her. Ja, eben. Ich Du hast es vorweggenommen. Ich möchte mir ja noch was aufheben, worüber ich später nochmal schreiben darf. Ich kann ja nicht alles, guck mal, 300 Seiten, 400 Seiten, da liest ja keine Sau. Ähm, das kommt ins Regal und keiner guckt es an. Ich möchte doch wirklich, dass die Leute das lesen. Ich glaube auch, es ist so geschrieben, dass man es ganz gut runterlesen kann. Und manches werdet ihr sagen, oh ja, stimmt, da war ich dabei. Oder oh, das wusste ich gar nicht. Ähm, und ähm, es, muss, es muss einfach was übrig bleiben. Und mein lieber Werko. Vielleicht gehört er ja dazu. Welke und Ewald, die ewige Liebe. 100
2: das ist auf jeden Fall. Aber das war der zweite Seitenhieb von dir. Ich passe nämlich genau auf. Jetzt hast du Ken Follett einem verpasst.
1: <lacht> Ken
2: Follett. Ja, also da
1: kommt äh, Tobi locker ran, würde ich sagen. 167 Seiten erhältlich im Riva-Verlag und natürlich beim Buchhändler um die Ecke. Und das solltet ihr alle tun. Ich habe es ja jetzt nicht gemacht und meine, meine Ärger dafür bekommen. Amazon äh, hat eh
3: keine mehr, also kauft bitte im Handel.
1: Okay, Amazon hat, siehst du, da habe da hab ich es weggeräubert, die letzten ähm, Bücher. Was kostet Zobi? 999, ähm, kann das sein? 999,
3: ja. Nee, 996 wäre schön gewesen, aber der, der, der Preis, den gibt der Verlag vor. Ach, also 999. Ja. ja, hätte 96 das rausgegeben, wäre es wahrscheinlich 9,96 gewesen.
1: Oder 18,96. Ich, ich
3: war ja auch für 18,96, es war denen zu teuer. <lacht> naja, So ist es für die, für die Hörer und dann Leser natürlich besser, dass es nicht mein Wunsch mit 18,96 dann geworden ist.
1: 18,96 und alles, was über 9,99 ging. Wäre an Tobi gegangen. Nein, kauft das Buch, wie gesagt, im Riva Verlag, äh, 9,99 Euro. Ich glaube auch, das lässt sich gut weglesen. Ich werde, ich werde nicht warten bis zum Urlaub, ich muss es jetzt lesen, also da geht nichts dran vorbei. Ich habe noch eine Versendung, Frage bitte. an
2: Tobi Goethe, ich nenne ihn jetzt immer Tobi Goethe, ach, 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 damit wir auch den Host und den äh, den den Autor unterscheiden. können. André, wird.
3: André, du wirst lachen, du wirst lachen. Mein, ich habe ja einen angenommenen Namen durch die Heirat und mein Geburtsname, der schrieb sich auch mit OE und ich habe tatsächlich, jetzt werden viele sagen, ja natürlich sagt er das, habe ähm, tatsächlich gesagt wie Goethe mit OE früher.
1: Bist du nee, das, also
3: irgendwann. ganz
2: ehrlich, nachdem man das gelesen hat, ist das auch total einleuchtend. <lacht> <lacht> aber ich habe jetzt wirklich noch eine Frage. Also signieren tust du dann schon. Da wollte ich fragen, wo Natürlich. du beim nächsten Heimspiel sitzt. <lacht> äh, ob du vielleicht jetzt den Zuhörern vielleicht so einen kleinen Stand nennen könntest in der Nähe vom Stadion, wo wir dann kurz vorbeikommen könnten. Ich denke, da wäre eine Anfrage gegeben.
3: Ja, also ich signiere natürlich sehr gerne, also wenn, nee, ganz im Ernst, wenn wirklich jemand Interesse daran hat, eine persönliche Signatur in das Buch zu bekommen, bin ich jederzeit bereit, das zu machen, ähm, so ein Sammeltermin weiß ich nicht, ich finde es so doch viel persönlicher, ich treffe mich mit jedem Einzelnen, jetzt hoffentlich habe ich mir jetzt nicht zu viel vorgenommen, ähm, aber wirklich, jetzt ganz im Ernst, wenn jemand Interesse hat, ihr ähm, findet mich ja auf Twitter, ich denke, ihr wisst auch wie, sonst schreibt ihr den Tobi über nur no verliebt an, wir werden da schon was finden, eine Kleinigkeit, wenn ihr wollt.
1: Auf jeden Fall. Und ich werde dich auch finden. <lacht> Und dann wirst du... Ähm, das klingt
3: wie eine Drohung. Nein
1: nein, 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 so war das ja gar nicht gemeint. <lacht> Und dann wirst du mir da auch was reinschreiben. Oder malen. Ich, weiß, ich möchte, dass du malst. Aber das können wir später nochmal klären. Das
3: möchtest du nicht wirklich,
1: Tobi. At 78 wenn ihr Tobi bei Twitter direkt anschreiben wollt. Das steht übrigens auch im Buch. Soweit bin ich nämlich schon gekommen. Auf der dritten oder vierten Seite steht etwas über, über den Autor. Unter anderem auch sein Twitter-Handle. Jetzt lasst uns über was anderes sprechen. Also wir sprechen bestimmt nochmal über das Buch, aber nicht heute. Heute sprechen wir nämlich noch über Augsburg im Niedersachsenstadion und eine 1 zu 3 Niederlage. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
0: Dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Das DHB Handballländerspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
1: André, lass uns anfangen. Wie hast du das Spiel gesehen? Also rein, rein technisch.
2: Mit beiden Augen. Äh. <lacht> oh, ja, ich hab's ja ich hab's gesehen auf der er also ich, ich bin jetzt ganz ehrlich, jetzt ganz ehrlich, erst saß ich auf der Couch ganz entspannt äh, mit einem äh, kühlen Getränk und habe mir äh, das angeguckt. So fünf Minuten vorher schalte ich mir an, diese Vorberichte sind nichts für mich. habe ich es mir angeguckt. Äh, dann wurde ich relativ zügig nervös. Bin an meinen PC gegangen, dann lief es äh, auf meinem PC so nebenbei, ich habe zwei Bildschirme, habe dann irgendeinen Quatsch gemacht da dran, ich weiß gar nicht, ob gearbeitet. Und dann ähm, ab der zweiten Halbzeit wurde mir das so dermaßen zu so blöd, da bin ich nach oben ins Kinderzimmer meiner Tochter gegangen, hab Sky Go mit meinem Telefon mitgenommen und habe dann etwas mehr gehört, als ihr guckt, und habe einen Ikea-Schrank aufgebaut. Und wenn ich einen Ikea-Schrank aufbaue, ja, dann weiß man, also das mache ich... Ungerne und höchst selten, aber es hat mir viel Spaß gemacht, viel mehr als das zu sehen.
1: Wo Tobi es gesehen hat, weiß ich, wir lassen es die Hörer auch wissen, nämlich neben mir im Stadion. Tobi. Oh, Osttribüne,
2: fein, fein. Tobi. Tobi.
3: Also ja, ich, ja, ich Entschuldige bitte, ich war so äh, noch immer so beseelt, ich hatte gerade die Bilder vor Augen, wie wir da standen, äh, gemeinsam im Stadion. Ich wollte sagen, das war das Schönste am ganzen Spiel.
1: Oh, jetzt, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Ich fand es vorher eigentlich nicht nee, schön. Also,
3: ja, es war alles schön. Also von, von vorher bis hinterher. Aber das Spiel selbst äh, hat ein bisschen gestört jetzt irgendwie auch. Also
2: unbenommen muss das das Schönste am ganzen Spiel <lacht> gewesen sein. Sonst wäre das ein echter Disk gewesen.
1: <lacht> so, jetzt, jetzt pass auf. Wir haben die Aufstellung ja auch zusammen, glaube ich, äh, erfahren. Bacalords, Korb, Ostschollek und Schwegler raus. Ja. Sané, Albanots, Bebu und Klaus wieder rein in die ganze Geschichte. Ähm, da gibt's Mehrere Sachen, die sich mir mit einem kleinen Fragezeichen ähm, ergeben. Albonotz rein für Ostschollek. Tobi, kann man grundsätzlich ja. mal machen? Ostschollek weil es die letzten Wochen nicht so, dass man sagt, der muss unbedingt spielen.
3: Na und Albonotz ist ja auch die, Alternati äh die, die offensivere Alternative. Da hat ja Tim auch letzte Woche... Ähm, bei uns im, 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 im Blog einiges darüber geschrieben. Also Albonos ist wirklich ähm, die offensivere Variante und die Idee kann ich nachvollziehen, dass man sagt, man versucht dann die linke Seite nochmal zu stärken, indem man den Miko Albonos ähm, dort bringt, der auch mal für eine schöne Flanke sorgen kann. Es ist halt nur doof, wenn ähm, du verteidigen musst. ja? Und dann hast du mit Miko Albonos und auf der anderen Seite Oliver Sorg. Heiei, das ist natürlich nicht die große Absicherung, die du da hast und das zeigte sich ja dann auch, ich sag mal, relativ schnell im Spiel.
2: Ja, aber also ich, also bevor jetzt hier, ich möchte das gleich vorwegnehmen, ne? ich bin <lacht> heute ganz friedlich, aber wenn hier einer den Sorg annöhlt, ne, dann, dann werde ich aber spitz. Der beste Freund
3: von Kayubi wahrscheinlich jetzt.
2: Der würde ich sagen, okay, also wenn ich mir die den Eckball kurz vor der Pause angucke, kommen wir gleich zu zum 2-1, da muss ich sagen, also Nee, also, das, nee, also, nee, da kommen wir gleich zu. Aber den Sorg, und da kommen wir direkt zu wahrscheinlich, weil das ja im Prinzip die erste Szene ist. Nee, Leute, da können wir dem armen Sorg aber bitte nichts unterstellen hier.
3: Nee, gar nicht. Der, der wollte wirklich ähm, den Zweikampf. Man sieht das förmlich, wie er Schon nein, hat,
2: nein, 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 das ist genau das, was mich total ärgert bei Hannover 96 und bei den, äh, äh, bei der Berichterstattung darüber. Wenn man sich diese Szene anguckt, die übrigens symptomatisch für die gesamte erste Bundesliga steht, ja, und die Kackqualität, die diese erste Bundesliga hat, Abschlag vom Torhüter, also war das total geordnet, war ja auch kein schneller Abschlag, alles total geordnet, Abschlag vom, äh, Keeper, knapp über die Mittellinie, war das ewig lang in der Luft. Wie kann es sein, in der Bundesliga oder bei Hannover, dass der kleinste in äh, Innenverteidiger sag ich schon der kleinste Außenverteidiger der Weltgeschichte da zum Kopfballduell gehen muss, wenn ein Anton 2,23 Meter daneben steht und ein ähm, ich, jetzt müsste ich lügen, wer es war. oh, uh, uh, uh. Aber ich glaube ich bin mir eigentlich sogar fast sicher, jetzt muss ich mal ganz nachgucken, ich habe mir nämlich dieses Bild extra nochmal angeguckt hier. Äh, ach genau, na klar. Bebu war das der auf einmal auf der rechten Seite rumlief äh, und Bebu auch genau zwei Meter davon wegsteht. Und die beiden gehen nicht in Kopfball, ins Kopfballduell, schicken den armen, armen, armen Sorg ohne Absicherung da rein. Was soll denn der Quatsch? Dann laufen die durch, okay, war eine scheiß Situation, dann laufen die durch, machen eine Flanke. Der Ball ist gefühlt drei Jahre in der Luft, der kommt knapp vom Fünfer runter kein Torwart da, der den runterpflückt. Kein Philippe da, der den einfach wegköpft, sondern der da auch irgendwie völlig strummt sich da durch die Ge Was war das denn bitte?
3: Also Philippe bin ich ja wirklich völlig bei dir. Ich meine, Kayubi zeigt sogar noch an. Geh weit. Und Philippe orientiert sich zum ersten Fasten. Das war natürlich hochgradig peinlich. Ähm, ähm, und Also nur die Szene. Also ganz im Ernst, ähm, Sorg war da Kayubi zugeordnet. Der muss auch gar nicht ins Kopfballduell gehen. Der muss ihn einfach versuchen zu stellen, was er da macht. Ich meine, Hitz hat einen guten Abschlag geschlagen. Okay, geschenkt. Und dann, dann äh, bleib, sorg, einfach stehen. Das ist mir echt zu wenig. Tut mir leid. Dann kannst du ihn verteidigen ja, wollen, wie du möchtest. Das ist mir viel, viel, sogar viel zu wenig. Also, das geht gar nicht. Das ist absolut, aber absolut, absolut mangelhaftes Zweikampf. Warte ganz kurz, mangelhaftes Zweikampfverhalten. Und es setzt sich halt da fort, weil Kajubi zeigt an, wo er hinspielt. Philippe interessiert es nicht. Grigoric hat jetzt auch nicht den großen Druck auf den Ball. Chauna immer ganz im Ernst, wo soll denn der Gregoritsch hinköpfen? Der hat doch nur das kurze Eck. Ey, der macht das kurze Eck doch zu. Verdammt nochmal. Und dann fällt das Tor gar nicht. Also in der Kette von, von Fehlern, Sorg, Felipe, chauna Ja, und dann steht es halt null zu eins.
1: Also ich fand ja bei der, der bei der Sorg-Szene war nicht das Problem, dass er zum Kopfball kommt, beziehungsweise nicht zum Kopfball kommt, denn es gab ja gar keinen Kopfball in der Szene, der ist ja einfach über die beiden rübergeflogen, der Ball. Und ich glaube, selbst wenn Sorg 1,96 Meter Salif Sané Maße hätte, hätte er den nicht gekriegt, weil der war nämlich so weit drüber. Äh, das Problem bei der Geschichte war doch, dass äh, Sorg sich dann nicht umdreht und hinterherläuft, sondern sich umdreht, erstmal in die Mitte guckt, welcher Innenverteidiger den Bock hat, da rauszurücken, merkt, ach, oh, da rückt gar keiner raus und dann entsch sich entschließt, hinterherzulaufen. Und da war Kayubi natürlich schon über alle Berge. Also, ich fand, dass das Kopfballding war in dem Fall gar nicht das Problem, sondern die Tatsache, dass äh, Sorg ja, weiß nicht, keinen Bock hatte, sich umzudrehen und hinterherzulaufen.
2: Ja, weiß ich nicht. Also kenne ich ja natürlich die Absprachen nicht, aber für mich sei das aus, als ob Sorg absichtlich das Kopfballduell vermeidet, was, und das war ja mein Punkt, der Anton, der direkt daneben steht, oder der Bebu, der daneben steht, ja auch hätten spielen können, also die hätten ja auch einfach da sich hin orientieren können und dann den Kopfball spielen, aber du hast recht, wenn er den durchlässt, und das kann er ja nur machen, wenn es eine Absprache gibt, dass ein Innenverteidiger da absichert. Und dann hätte im Prinzip ja Sané das absichern müssen, weil ja Philippe quasi auf der anderen Seite rumgurkte. Ähm, das, ist, das hat einfach voll nicht funktioniert. Und das Problem ist, und das meinte ich ja damit, mit der Qualität der Bundesliga, das war einfach symptomatisch. Was trainieren die da eigentlich? Das war ein verdammter Abschlag. Und es war nicht, dass er schnell kombiniert wurde oder dass der irgendwie komisch versprungen ist oder es war ein verdammter Abschlag aus einer ruhenden Position heraus, einfach lang und weit nach vorne. Das darf niemals passieren, niemals. Und das ist einfach so ärgerlich, weil du da einfach doof 1-0 zurückliegst gegen eine Mannschaft, die ja nur auch fußballerisch eher limitiert ist als Champions League Anwärter. Das
1: definitiv. Ähm also, Tobi, du hattest jetzt eben Chauner ja. da noch so ein bisschen mit ins Gebet genommen. Ah, ich glaube, wir hatten da im Stadion sogar schon drüber gesprochen. Das, das war aus fünf Metern. Und, ja, was soll er machen? Aber so
3: richtig Druck war doch auch nicht. Ja, aber eben, was soll er machen? Er soll das Einzige machen, was er kann, die kurze Ecke zu machen. Ja, aber dann ist sie wird die doch lange
1: komplett Auslaufen lang. und fangen. Dann ist die ja, lange komplex. Ja, Ball war lange noch
3: unterwegs, aber du hast da zwei Verteidiger vor dir. Da muss er Torhüter dann hin. Da muss Wendt Philippe hin. Aber dann, ja. ja, du hast natürlich recht, Tobi. Du machst dann die lange Ecke natürlich auf. Aber, ey, der Kopf, der da der Gregoritsch doch nicht hin. Kommt da kommt er gar nicht hin so einen großen Druck kriegt er doch gar nicht hinter dem Ball. Der Ball ist ja so langsam, den kriegt er doch gar nicht so so beschleunigt. So viel Wucht hat er
1: nicht. Ich weiß. Also ich ich würde sagen, wenn wir den dreien in irgendeiner Form die Schuld äh, verhältnismäßig zuschustern, äh, dann dann gehen da meines Erachtens 40 Prozent an Sorg, 40 an Philippe und maximal 20 an, an Schauner. Bin ich bei ja.
3: Damit bin ich zufrieden. Ja. Absolut. Also Schauner hat da nicht die die größte Schuld, aber er ist das letzte Rädchen da in der Kette und ja. sieht auch nicht besonders
1: glücklich aus, in meinen Augen. In der Tat. War doof, weil ich fand, jetzt kommt super Kausalsatz, weil ich fand, ähm, wir hatten die ersten fünf bis zehn Minuten, hatten wir richtige Probleme im Spiel. Das war ja dann wohl gerade die Phase, wo André ähm, an den Computer gegangen ist. Und danach ging es eigentlich einigermaßen. Also ich wir waren so ein bisschen überrascht irgendwie von den Augsburgern oder von, von der Anfangsphase der Augsburger, hatten das dann aber bis zum Gegentor alles einigermaßen vernünftig gespielt. Dementsprechend war es dann wahrscheinlich wirklich einfach so ärgerlich, wie, ich weiß gar nicht, wer von euch beide das gerade gesagt hat, so unnötig und so ärgerlich, dass man da das Tor kriegt. Hat dann aber auch gleich äh, ein paar Minuten später, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf Minuten später, eine ähnliche Szene nochmal gehabt. Da kam nämlich die Flanke von, von links, also von unserer rechten Seite rein und da steht Q. Fünf Meter vor Schauna. Und das war wieder, dass einer am war komplett freistehen kann. Ja, und, und was macht der
2: Sané da bitte? Ja, was ist das für ein Abwehrverhalten? Das frage ich mich in der Szene tatsächlich auch, ja. Das ist das, was ich immer wieder sage, nochmal, ich will jetzt keinen Sané-Bashing machen, gesagt, er hat das tolle Tor geschossen, siehst du, der André, wunderbar, was das für ein geiler Spieler ist. Aber das ist eine Sache, der Kuba jetzt einfach zu blöd, weil er den Schauna anköpft. Aber das darf dir nicht passieren in der Bundesliga, der darf da nicht der Kuh ist auch kein Kopfball ungeheuer. Der darf da nicht so frei, genau Mitte, 5 Meter Raum stehen und Sané nee, darf da nicht so gebückt unter den Ball herlaufen. Ich erwarte von einem Innenverteidiger, wie er da gerankt wird in der Liga als allerbester und großartigster. Viel, viel mehr, weil normalerweise ist das Ding drinnen, drinne, dann steht es 2-0, ist der Drop gelutscht. Das ist einfach nur ärgerlich. Das haben wir ja Glück gehabt.
1: Da müssen wir Chauner natürlich, oder da können wir, sollen wir, dürfen wir Chauner wieder hochloben, weil das war genau sein Ding aus kürzester Distanz. Er muss, hat den Arm tatsächlich noch rausgefahren und, und verhindert da das 2-0. Aber es war irgendwie symptomatisch, denn so kriegen wir aktuell in meinen Augen zu viele Gegentore und wir, wir sprechen nachher noch über Sané oder wir können jetzt erst über Sané sprechen, über sein Tor und dann vielleicht versuchen, das so ganz in den Kontext des Spiels auch noch mit einzuordnen. Ähm, das Tor war Bombe, also da sind wir uns denke ich mal alle einig und selbst André wird getanzt ah, haben, als er das gesehen hat. Ja klar, schickes Ding. Ne, schick gemacht, technisch gut, genau so musste du den treffen. Ich
2: frage mich zwar, was der da macht an der Position, aber war super. Ne, er war
1: auf dem Weg zurück, habe ich mir gesagt. Also für mich sah das war aus... <lacht> okay. er, er, ne, es kam ja die Flanke von Klaus und er war vorne, sollte Kopfballtor machen, kommt nicht ran und ist auf dem Weg zurück, merkt dabei, kommt zu ihm und schießt dann aus, ich weiß gar nicht, 18, 19 Meter, hält er da drauf und das Ding schlägt unten rechts ein. Das war, Das war mega schick gemacht und wirklich Hut ab, hat mich persönlich auch sehr gefreut, ähm, aber vielleicht irgendwie nochmal über Sané, Tobi, jetzt, jetzt, überall war er der beste Mann von Hannover und, und hat ähm, ja. natürlich auch wieder äh, viel geklärt und viel, ähm, viel Gutes getan, aber wenn wir das 1-0 angucken, wenn wir uns die Szene angucken, äh, die fast das 2-0 geworden wäre, äh, dann die Szene, wo es das 2-1 fällt, da gibt es ähm, auch wieder den Kopfball aus fünf, sechs, sieben Metern. Das ist eigentlich ist das alles Sané Land. Also ähm, da muss er, da muss er doch irgendwie da sein, oder? Ja, ihr ich,
3: ich fixiert euch da sehr auf Sané. Ich finde einfach, wir hatten ja auch vor dem Spiel kurz gesprochen, Tobi, und gesagt, ne, wie schön, dass Philippe und Sané wieder zusammen sind. Das sah ja Anfang der Saison ganz gut aus. Und genau das Gegenteil war jetzt der Fall. Ich ähm, finde, man hat ihn angemerkt, dass sie längere Zeit nicht mehr nebeneinander, miteinander gespielt haben. Und Sané hatte sicherlich nicht seinen besten Tag, aber ähm, für mich war es war es klar Philippe, äh, der da in, 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 beiden, in beiden Situationen unglücklich agiert und schlecht aussieht. Und Sané Nee, ich, nee, es ist beides Mal, zwar auch Sané-Land, aber halt auch Philippe-Land. Und ähm, ja, in diesem Fall war es für mich dann eher Philippe, den ich hier ähm, kritisch beäugen möchte. Sal Weniger den Salif-Sané.
1: Vielleicht kann er nicht alles machen. Also er hat äh, sieben Kopfballduelle gewonnen, ähm, Philippe eins. Er, vielleicht kann er einfach nicht überall sein, der Sané.
3: Da kann er ja auch nicht, deswegen hat er ja auch einen Nebenmann ja, und, und, ah. und noch zehn andere äh, Mitspieler. Mit, außer sich. Warum war, das also ja nicht,
1: warum war das nicht Elis, Tobi? Ähm, Eles hat es ja jetzt von der Startelf auf die Bank, <lacht> auf die Tribüne innerhalb von zweieinhalb Spielen geschafft. Ja. Äh, der war gar nicht im Kader. Ich bleibe weiterhin dabei. Da ist was, da muss was vorgefallen sein, weil ich fand leistungstechnisch gibt es keinen Grund, den Bengel ne, mit, mit einem kurzen Zwischenstopp auf der Bank direkt auf die Tribüne zu verbannen.
2: Ja, oder Verletzung oder äh, irgend sowas in die Richtung Grippe nicht fit, keine Ahnung. Das ja, aber das kann man, auch man kommunizieren. Dann kommunizieren. Ja. Aber völlig komisch, sehe ich absolut wie du. Aber nochmal ganz kurz äh, zu Sané, was, was mir aufgefallen ist, die letzten zwei Spiele, das ging gegen Frankfurt, also da habe ich es bewusst wahrgenommen, ging gegen Frankfurt los, kann aber auch mit Fliebe dann zu tun haben. Und jetzt ging es eben weiter mit Augsburg. Äh, der spielt wieder Vogelwild, läuft überall rum. Ich möchte ihm das aber gar nicht zum Vorwurf machen das muss ja eine taktische Anweisung vom Trainer sein oder von wem auch immer, Mannschaftskapitän auf dem Platz oder so, denn er hat das vorher nicht gemacht und er hat es früher schon mal gemacht und jetzt macht er es wieder. Das heißt, da, und es muss ja irgendeine Anweisung geben, dass ich, was war, schalte ich offensiver, schaltet ihr ins Offensivspiel ein oder macht da den Raum offensiv von links dicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ihr müsst man darauf achten, was der wieder für einen Bewegungsradius hat. Da müsste man jetzt mal so eine Heatmap rauszaubern. Der ist wieder überall und nirgends. Und dadurch, dass er überall und nirgends ist, ist er halt manchmal im entscheidenden Moment eher nirgends als überall. Und dann haben wir eben die Lücken. Wir sprechen von Sané. Ja, ja, absolut. Der, der hat gegen Frankfurt nicht gespielt. Nein, deswegen fiel's mir da ja auf.
3: Ach so. Aber komm jetzt nicht mit Fakten, bitte. Äh, und, und
2: <lacht> die, die Nein, Heatmatch, das meine ich ja. fällt ja man mir Ich habe das angucken. vorher nicht so wahrgenommen. Ähm, Zane spielte relativ konstant die letzten Spiele, also unauffällig. Der ist ja, der ist ja unser auffälligster Spieler, aber der spielt relativ unauffällig, ja, macht ja keine Böcke mehr, worüber ich mich sonst immer aufgeregt habe, turnte aber auch vorne nicht wirklich rum, außer jetzt bei Standards. Und bei dem Frankfurt-Spiel ist mir das massiv aufgefallen, weil er eben gefehlt hat. Und deswegen habe ich extra jetzt drauf geguckt und jetzt auf einmal wieder mit dem Augsburg-Spiel fängt er an und das hat man wirklich gesehen, sich auf den ganzen Platz zu verteilen. Also, also auch bei vielen Offensivaktionen war der Anspielstation. Relativ spannend fand ich das zu sehen und ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum. Also ich habe mir die äh, Heatmap
1: von ihm angeguckt. Ähm, ich weiß nicht, müsste das nicht genau so genauso aussehen von dem rechten Verteidiger? rechten Innenverteidiger, das ist quasi ein, ein, weiß Balken, nicht, weiß ist. Ja, ein Balken vor dem 16er <lacht> bis zur Mittellinie. Da ist am meisten los und drumherum so ganz bisschen klar, wo er halt mal ab und zu rumläuft. Also äh, whosgod.com, da kann man sich das angucken. Ich finde, das ist jetzt nicht ungewöhnlich und klar, er war dann zu den Ecken vorne, das sieht man auch, logisch, äh, und hat einmal hinten links offensichtlich was geklärt, da hat sich vielleicht ein bisschen verlaufen, aber sonst sieht das irgendwie für mich nach einer ganz normalen Innenverteidiger Geschichte aus, die er da hingelegt hat. Aber äh, können wir uns ja vielleicht dann nochmal angucken bei Zeiten. Saneh, bleibt weiterhin spannend, wird aber auch das neuntletzte Spiel jetzt gewesen sein, glaube ich, äh, in dem wir über Salif Saneh sprechen. Vielleicht weinen wir in den nächsten Spielen danach ihm noch ein bisschen hinterher, aber ich glaube, er ist quasi weg. Ja, 2-1 ähm, haben wir gekriegt, kurz vor der Halbzeit. Und das war kacke und unnötig. Denn ich fand, wir hatten nach dem Gegentreffer, glaube ich, sogar noch die Chance. Klaus, wenn mich nicht alles täuscht, zum 2-1 selber machen. Und dann, ja, es war eine Ecke, die zu weit geht. Und dann ähm, flankt, ich weiß gar nicht, wer war es denn? Äh, flankt wieder Kayubi? Ich glaube, wieder Kayubi. Kayubi ähm, war es, ja. Äh, flankt den Ball wieder rein und dann an an den 5-Meter-Raum und da steht wieder einer und uns steht frei. Da war ich wirklich, da war ich stinkig. Da war ich wirklich stinkig, als ich das gesehen habe. Ich habe es auf dem Fernseher erst hinterher gesehen, ähm, beziehungsweise auf Tobis Handy. Das ist so unnötig,
3: aber auch mega schlecht verteidigt, bitte. Also ich meine, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder riebst du auf der Linie stehen, ähm, oder aber du rückst sofort, wenn du merkst, der Ball ähm, kommt nicht direkt aufs Tor, rückst du so raus, dass du den Katscha abseits stellst. Was machst du? Unsere Jungs auf der Linie bleiben erstmal, Kajubi schlägt die Flanke und dann rennen sie weg. Also ich meine, im Moment der Ballabgabe, dann anfangen wegzurennen, ist natürlich, ja, ich will mal sagen, nicht die beste Idee. Ähm, ich würde, am Samstag habe ich und äh, würde ich auch wieder andere Worte verwenden. Ähm, und dann ist natürlich Katscha lang wie nur irgendwas und hat aus 5, 6 Metern ja nun gar keine Probleme, den nach einer für ihn gefühlten halben Ewigkeit mal wieder in ein Tor, ein Tor zu erzielen. Ähm, oh, das war so eine bittere Einladung. Also Kajubi darf den Ball da im 16er schon gar nicht bekommen, darf dann da nicht flanken und dann darfst du auch nicht den Katscher da stehen lassen nach dem Motto, ach, der macht sowieso nichts. Ja, das, das war einfach ja fast schon ähm, dilettantisch.
2: Fast schon dilettantisch. Aber das Rauslaufen das nochmal ganz kurz. Früher, zu früher,
1: André. Früher André. Ja, Sie aber, aber das, aus,
2: das Rauslaufen sieht natürlich deswegen beschissen aus. Und da würde ich sogar denjenigen, die da gestanden haben, das war einmal Philippe und ich glaube, das war Füllkrug. Da bitte jetzt nicht darauf festnageln. Sorgen auf jeden nicht Fall. Nicht auf der Linie,
3: nicht auf der Linie. Auf der Stehen Linie das waren die
2: den beiden. Die 5 meter rum. Das liegt aber daran, weil Albanotz auf der Linie klebt wie sonst was. Und genau. der ist derjenige, der ist es. Ist. sozusagen alle genau. rausschieben muss, weil sonst ist ja das Absatz komplett aufgehoben. Und das verstehe ich nicht. Ich meine, der war ja Nationalspieler, der hat eine WM hinter sich, hat in der Europa League gespielt, der hat genug Bundesliga Bundesligaspiele, der muss die Erfahrung haben, auch wenn er jetzt vielleicht mal ein paar Spiele nicht gemacht hat. So ein Abwehrverhalten geht nicht, weil die nicht bei der Sache sind, das, das erkennt man kurz vor der Halbzeit, nicht bei der Sache, du musst da sofort vom Pfosten weg, der ist gestellt, Bebu ist dran, Fossum ist im Zweikampf mit Kajubi, der kann da nicht schießen, da musst du sofort rauslaufen, da brauchst du auch auf nichts warten, gar nichts.
1: Oh. Damit stand es 1 zu 2 zur Halbzeit und ich würde sagen, wir sprechen gleich
0: über die zweite Halbzeit. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. So, zweite Halbzeit, Jungs. Ich
1: fand, es war besser. Es war besser was? als die erste Halbzeit. Bin ich
0: zu? Auf jeden Fall, Lag ja.
1: es am Bierkonsum, dass ich mir das schön getrunken habe? Oder <lacht> war es tatsächlich besser, André?
2: Nee, es war deswegen besser aus meiner Sicht, also das Spiel war wirklich schlecht, Da muss man fairerweise sagen, es war qualitativ schlecht, sehr viele Stockfehler, Passfehler, Taktikfehler, technische Fehler, aber es war Bundesliga, aber ähm, was besser war, Hannover ist zu Abschlüssen gekommen, die waren zwar nicht alle Gold, aber es gab immerhin Abschlüsse, das lag daran, weil Augsburg sich ein bisschen zurückgezogen hat, Hannover ein bisschen das Feld überlassen hat, und Hannover ja wirklich, und das muss man den hoch anrechnen, den Jungs, ähm, auch wenn das Spiel jetzt nicht so toll war, aber die ganze Saison zeigen sie, dass sie haben Moral, sie versuchen es, auch wenn sie vielleicht in dem Moment limitiert dann sind. Und vor allen Dingen versuchen sie es auch mal außer Distanz. Und zwar nicht im Sinne von Verzweiflung, sondern im Sinne von, ach, wird schon irgendwie klappen. Also es ist irgendwie ein anderer Zucht drin. Das hat mir schon ein bisschen gefallen, aber da fehlt es uns einfach an der Qualität, eine Mannschaft, die tief steht, die führt, auseinanderzunehmen. Und dein Gast letzte Woche hat das ja relativ gut beschrieben, der Gunnar, ähm, wer führt, gewinnt.
1: Wer führt gewinnt? Ja, wir hatten 11 zu 6 Torschüsse in der zweiten Halbzeit, Tobi. Das war quasi ein bisschen. Aber es war nicht wirklich zwingend, oder? Ja, also, das ist. Jetzt erinnerst die Frage. du dich jetzt an eine Chance, wo wir gesagt haben: Oh, jetzt aber? Das ist ich jetzt, nicht. Das ist jetzt die spannende Frage. Vielleicht fangen wir erst mit der ersten Frage an. Wie haben das wir es hingekriegt, <lacht> ähm, dass wir wieder ein bisschen mehr Zugriff aufs Spiel hatten, dass wir mehr Chancen hatten oder mehr vom Spiel hatten. Schwegler kam für Sorg zur Ach, Halbzeit. Ja. Ähm, du sagst es gerade. Gunnar, du hast es gerade angesprochen von niemalsallein.de. Dort steht es auch relativ gut beschrieben. Ich war erst ein bisschen irritiert, wenn man Sorg rausnimmt und wenn man mit Albonotz, Philippe, Sané und Sorg spielt, dann Sorg rausnimmt und Schwegler bringt. Wie lösen wir das mit der Abwehr? Und das ist bei niemalsallein.de relativ gut beschrieben. Ähm, sie haben es so gemacht, dass wenn wir im Ballbesitz waren ist Anton quasi wieder zurückgefallen in die Viererkette. Und wenn genau. Augsburg im Ballbesitz war, ähm, hat Anton dritten Innenverteidiger gespielt und Klaus ist nach hinten gefallen. Klaus im eigenen Ballbesitz turnte dann wieder irgendwo andersrum, so ein bisschen, bisschen weiter offensiv und mittig und so. Aber wir haben dann quasi gewechselt zwischen Fünferkette in der Defensive und Viererkette, wenn wir selber den Ball haben oder im Angriff sind, ähm, das ist dort nochmal ganz nett beschrieben, das kann man nochmal nachlesen. Ich fand, das war ganz gut, Tobi, aber...
3: Ja, das, wir haben ja in der ersten Halbzeit überhaupt gar keinen kein Bein am Boden bekommen in, in der Mitte des Spielfeldes. Also das Zentrum gehörte komplett den Augsburgern und wir hatten da wirklich Probleme, wo wir viel versucht haben, durch das Zentrum zu spielen, da, da vernünftig Bälle auch an den Mann zu bekommen. Und ähm, das zeigte sich auch darin, dass ein Iva Fossum mit, ich glaube, knapp 17 Prozent Zweikampfquote und ein Waldemar Anton da auch nur knapp über 30, einfach sich nicht durchsetzen konnten im Zentrum. Und dann ist natürlich Permin ähm, Schwegler ähm, genau die richtige Wahl. Unabhängig davon, wie löst es in der Defensive. Das Hauptaugenmerk lag darauf, wie kriege ich Zugriff auf das Spiel in, in der Mitte des Platzes. Und das haben wir mit Permin Schwegler ganz gut hinbekommen. Augsburg hat sich wird auch dann ein bisschen zurückgezogen, aber birmin hat, hat 96 wieder mehr Struktur und Konstanz in den Aktionen, oder Konstanz gegeben, hat dann auch Zweikämpfe gewonnen, die sonst in der ersten Halbzeit verloren wurden im Zentrum und hat das in meinen Augen dann ganz gut gemacht und ähm, dafür gesorgt, dass wir viel Beibesitz dann generiert haben. Nur unser Problem war, dass wir nicht so richtig zwischen die Linien gekommen sind. Wir sind nicht, haben keine Wege gefunden, die 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 Verteidigung da auszuspielen. Wir waren da ein bisschen zu statisch und ähm, hatten hatten keine zündende Idee. Und weil nur der Beibesitz alleine macht es dann nicht. Ich bin übrigens überrascht, dass wir so viele Torabschlüsse hatten, weil ich erinnere mich, gut im Süden sieht man vielleicht auch nicht so gut, ich erinnere mich an nicht so viele Szenen, aber sie waren wahrscheinlich auch nicht so sonderlich ähm, gefährlich. An Bebu erinnere ich mich mal. Ähm, aber also, Pirmin schwegler hat es geschafft, dass unser Spiel mehr, mehr Kontur und mehr Struktur bekommen hat und das war, das war ein, guter, ein guter Schachzug und hinten war es nicht weiter dramatisch, wie wir da verteidigen, weil Augsburg tatsächlich wenig denn fürs Spiel getan hat.
1: Haben sie tatsächlich auch. Du hast gerade Ivar Vossums ähm Zweikampfswerte angesprochen. Ich würde gerne eine andere Statistik von Fossum noch ansprechen. Passquote. 96
3: Prozent. <lacht> ja, ich weiß. Entschuldige, ich, 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 ich wollte ein Mist so, rausmachen. Verdammte Ja, eine so geile Zahl. Absolut. Du hast doch so
1: recht. Ja, aber ja. ohne Scheiß. Also 96 Prozent ist unabhängig davon, dass es 96 ist, ähm, finde ich unfassbar viel für einen Ivar Fossum.
2: Gut, müsste man sich halt angucken, ob es Vertikal-Pässe waren oder nicht, ne? Also ich meine, hintenrum und seitwärts kriege ich auch 96 Prozent im Zweifel hin. Entscheidend ist ja der Pass nach vorne. Wie hieß das früher da bei der letzten WM? Dieses, Wenn man Spieler überspielt, da war da so also kein Namen. Ach, irgendwas mit packing, Pack oder so. Packing, ja, Packing. wäre. so. Genau, irgend sowas. Also das ist natürlich schon der, der Risikopass, in Anführungszeichen, der, der eben auch mal abgefangen wird. Der kann ja im Zweifel dreimal daneben gehen, bei dem Einmal ist es eben der entscheidende, ist aus meiner Sicht gar nicht so der Faktor gewesen. Für mich ist der Faktor die Einwechslung von Schwegler. Stimme ich absolut zu. Für mich der Königstransfer in dieser Saison. Bester Spieler. Wenn der nicht auf dem Platz ist, ein absoluter Qualitätsverlust. Steht fast eine andere Mannschaft auf dem Platz. Und wir sind. Und jetzt haltet euch fest. Es kommt das Outing am 14.3. von mir. Wir sind Klaus abhängig. <lacht> ja, das ist unfassbar. Ich das, also also es tut ja weh, das zu sagen, aber im Moment ist es wirklich so, wenn der Klaus gut spielt, sehen wir gut aus. Wenn der Klaus so la spielt, sehen wir so lala aus. Und wenn der Klaus nicht gut spielt, sehen wir nicht gut aus. Erste Halbzeit aufgrund der Ausstellung hatte Klaus keine Schnitte gesehen. Ihr habt es gerade gesagt, die Zweikämpfe äh, unserer in Anführungszeichen zentral und äh, der wenige Ballbesitz dort, haben ihn einfach nicht glänzen lassen, haben ihn nicht in Szene gebracht. Und dann ist er aus meiner Sicht ein bisschen wieder in diese, ah, was ist das, hängende Spitze, so eine leichte Zehnerposition, falsche Zehn ich erfinde jetzt die falsche Zehn Und dort hat er eigentlich, finde ich, ganz gut gespielt und das krönte er, er auch mit diesem einen Abschluss aus 18 Metern, den der Hitz dann quasi zur Seite weggefaustet hat. Also, wir sind echt klausabhängig.
1: Tobi, sind wir klausabhängig? Ein bisschen schon, ne?
3: Ein bisschen schon, also das ist aber auch eine Entwicklung, die wir, die wir in der letzten Saison ja schon ein bisschen ähm, gesehen haben, die wir in, im Laufe dieser Saison auch noch mehr gesehen haben, haben ja auch sehr bedauert eigentlich alle, dass Felix Klaus sich dann entschieden hat, in der zweiten Liga beim VfL Wolfsburg zu spielen. Ähm, <lacht> aber das hat sich jetzt, zeigt sich tatsächlich, dass wir viel, viel abhängig sind von Felix Klaus, aber auch von Ilas Bibu. Ähm, wir, wir brauchen die Ideen der beiden, wir brauchen die Schnelligkeit der beiden, wir brauchen die, ja, die, die trickreiche Art der beiden und ähm, und Felix Klaus einfach noch, weil er mehr im Köcher hat. Also sein Spiel ist kompletter als das von Igas Bebu. Ähm, deswegen sind wir in der Tat sehr Klaus-abhängig, weil wir auch sonst wenig Kreativität haben. Wen haben wir denn sonst für das für das spielerische, für die Überraschungsmomente? Da haben wir doch auch sonst keinen. Ähm, ein Sarin Ren Basé fällt mir da vielleicht noch ein, ähm, aber der kann ja nicht oder? Ja, genau. Ähm, aber ich meine ja also grundsätzlich, ein Sebastian Mayer bringt es in der Bundesliga nicht. Also da, da musst du dann auch abhängig von Felix Klaus sein, weil du einfach keine Alternative hast.
2: 500. Kenan Karaman.
1: Ah, ja,
3: oh, jetzt, oh, stimmt, habe ich fast. Nee, du lachst, aber ja, eigentlich nicht. hat er es auch drauf. Du hast recht, die Anlagen hat Kenan Karaman auch.
1: 25% aller Dribblings im Spiel von beiden Mannschaften kamen von Bebu, nämlich 5. Insgesamt 20 in dem Spiel. Da siehst du, wenn einer mal was macht, dann ist es Bebu.
3: Ja, ja das sehr hat unglücklich ein Problem, ne? Also, aber sehr unglücklich in seinen Aktionen. Genau, das ist das
1: Problem. Du musst halt, du bist darauf angewiesen, dass da mal auch was bei rausspringt. Also. Nee,
2: aber das, nee, nee, nee. Also, Bebu war gut. Das Problem ist, äh, Tobi Goethe hat das jetzt äh, angesprochen. Der Bebu, wir sind auch Bebu abhängig aber Bebu abhängig sind wir in dem Moment, wo wir führen oder gegen eine Mannschaft spielen, die das Spiel macht, die den Ball hält, wo wir im Prinzip diese Konter setzen können. Da ist Bebu Gold wert. Wenn er da schnell durchgeht, die Abwehrspieler da äh, voller Angst und Schrecken nicht mehr nach offensiv nach vorne rücken, weil sie Angst haben, überläuft sie. Das ist gut. Da funktioniert der Weltklasse, der Junge. Aber wir sehen doch, oder ich zumindest habe das Gefühl, gegen Mannschaften, die tief stehen, weil sie gegen uns führen oder die uns den, äh, den Ball überlassen da ich erinnere mich zum Beispiel an das Hamburg-Spiel oder so, äh, da, da kann der nix, weil das nicht sein Spiel ist, da kann er auch nichts dafür, ist auch gar nicht böse gemeint, aber da ist der relativ, da, da ist der so wertvoll wie Hanek gegen Augsburg, möchte ich sagen.
1: Oh ja, Hanek. du kannst aber auch Flanken schlagen, hätte ich fast gesagt, äh, Übergänge. Irgendwer wollte mir neulich erzählen, dass, dass die Bremer Hanek für 7 Millionen kaufen wollten vor der Saison. Tobi, erinnerst du dich an dieses Gerücht?
3: Ja, ja, ich erinnere mich, war das war das wirklich vor der Saison? Ja auch, war oder nicht war ich im, Winter, im Winter sogar auch nochmal, also Winter? so ein kleiner Vorstoß, um den Klasse zu halten mit dem Endgolgetter.
1: Ich hätte gedacht, das war vor, aber egal, auf jeden Fall dieser Betrag, sieben oder acht Millionen oder was dafür Zahlen im Raume waren, ähm der ja, Guter war, die, die uns, die, die
3: war die, die unser ne? da war hat auch zu Beginn der Saison viel getroffen. Also ja. grundsätzlich kann ich das schon, auch wenn er relativ alt ist, ich kann das, ich kann den Wunsch, ihn zu verpflichten, dafür auch Geld zu bezahlen, kann ich nachvollziehen. Wobei wir jetzt natürlich eher den Martin Harnik aus Stuttgarter Zeiten kriegen. Ne? Ja. Um, der, mit, der mit wenig Vertrauen, der mit wenig Spielpraxis ausgestattet, eben diese Dinge nicht mehr zu tun vermag, die er vorher mit verbundenen Augen gemacht hat. Und so ein bisschen für mich der Bruch in der Saison von Martin Harnik war wirklich ich schieße ihn mal aus zwei Metern übers leere Tor auf dem Bökelberg. Also das war so ein bisschen der Bruch in der Saison und danach kam von Martin Harnik so gut wie gar nichts mehr. Ist und das sehen wir jetzt halt. Jetzt haben wir den, jetzt haben wir den Martin Harnik, wo die Stuttgarter uns vor allem ja schon sagten, boah, den werdet ihr noch verfluchen.
2: Aber wir setzen ihn ja auch nicht mehr so ein wie in der zweiten Bundesliga, muss man auch mal fairerweise sagen. Ja
3: gut, klar, jetzt hast du halt also, auch natürlich Konkurrenz im Kader, ne? Ja, wen denn? Du hast Bebu in der Offensive, du hast einen Jonathas, ähm, und ein Völkuk trifft plötzlich. Also Das sind ja Dinge, die hatten wir letztes Jahr nicht. Ja gut, dann wir ja dann,
2: dann machen wir das nächste. Jetzt hast du mal eine schöne Flanke geschlagen. Jonathas, Nummer 9. Äh, 64. <lacht> Minute eingewechselt. Größter oh. Transferflop der Geschichte von der Europa 96. Nach, nee, das war, du nach vorne, genau. <lacht>
3: nee, der, der kommt noch. Jonathas kommt noch.
2: <lacht> ja, nein, also tut ja, mir leid. Das ist nur ist eine wenig, Burst. ja. Also, es, also dann ist nicht keine Wurst im Sinne von keine persönliche Beleidigung, ich, das meine ich jetzt gar nicht persönlich, aber der ist uns angepriesen worden als äh, der König der Welt. Wir haben sehr viel Geld dafür bezahlt. Es wurde behauptet, er wird uns sofort helfen. Jetzt kann man nicht im ähm, Verletzten ja oder irgend sowas. Hat
3: er ja auch. Er hat ja auch schon gegen Schalke. Ja, das war ein Wichtiges, ne?
2: Ja, also, okay, klar, aber der Punkt, ist, der Punkt ist, wenn du für so viel Geld einen Spieler kaufst, muss der funktionieren. Und natürlich stimmt. sind Verletzungen blöd, aber er war nun mal viel, viel, viel zu viel verletzt. Und deswegen kann er auch den Impact nicht bringen. Und auf einmal sind wir Füllkrug abhängig und Gott sei Dank hat der geknipst. Stellt euch mal vor, wir hätten Fülle aus der zweiten Liga, wo wir jetzt stehen würden. Ne? Und, aber das,
3: das Gute ist ja, guck mal, André, das Gute ist ja, dass Fülle angefangen hat, als Hanek aufgehört. Das heißt, die beiden haben sich da ganz gut abgewechselt. Denn ja. Füllkrug hat seine seinen ersten Bundesliga-Doppel gemacht gegen Augsburg im Hinspiel. Das heißt, bis dahin kam da auch nicht so richtig viel von Niklas Füllkrug. Und da hat aber Martin Harnik noch funktioniert und ähm, oder zumindest teilweise funktioniert. Und wir hatten noch einen einen Jonathan, der halt auch mal ein Tor gemacht hat. Und das das, du hast völlig recht. Wenn wenn Füllkrug da nicht angefangen hätte zu treffen und das andere wäre genauso eingetreten wie jetzt, nämlich dass Harnik nicht mehr trifft, dass Jonathan nicht kann, weil er verletzt ist, dann hätten wir hier ein ernsthaftes Problem und dann würden wir darüber reden, dass wir hoffen, dass ähm, dass wir noch irgendwie 16 erreichen. Und das meine ich ganz ernst. Also ohne Niklas Füllkrug wären wir ganz am Arsch, wenn ich das mal sagen darf, in dieser Saison. Drei seine
2: Tore, ja, sehe ich auch
3: so. Ja, und das, und das ist eigentlich, eigentlich ganz schön bitter, dass, dass, dass wir abhängig geworden sind von, von Niklas Füllkrug, der sich sicherlich gesteigert hat, da gibt es auch keine Diskussion, aber ja, es also ist machen halt trotzdem ein bisschen Niklas Füllkrug.
2: Wir machen ein bisschen das, finde ich, was Paderborn gemacht hat unter Breitenreiter, gut, der Kader war sicherlich ja, nochmal qualitativ schwächer besetzt. Hab und ich Samstag
3: auch gehört. habe ich Samstag auch gehört,
2: Ja, und wir sind auch nur Aufsteiger, obwohl wir natürlich einen Bundesliga-Kader hatten und haben. Das ist mir klar. Aber trotzdem als Aufsteiger kann nur das Ziel sein, Klassen halt. Und da sind wir ja durch die Hinrunde äh, relativ unproblematisch aufgestellt. Aber, jetzt, also das soll jetzt nicht negativ sein. Das, das klingt schon wieder so. Aber wenn wir uns die Bundesliga mal angucken. Wir haben eine absolute Sondersituation mit dem ersten FC Köln und äh, Hamburg die beide wirklich so dermaßen unter Wert spielen und auch so dermaßen wenig Punkte haben, dass wir mit unserer aktuellen Punktezahl ja also fast schon gerettet sind, möchte ich mal sagen. Also da müssen jetzt echt ja doch viel, viel, viel passieren. Nur wir sind jetzt seit acht Spielen ohne Sieg.
1: Nein, das also, ist nicht richtig.
2: Haben wir, haben wir, einen, haben wir einen dazwischen? A ein einen so ein
1: Sieg in den letzten acht Spielen ist die äh, richtige Antwort. So, so, das war das Spiel gegen Freiburg. Ja. Wir haben sechs ja. Punkte aus
2: eben diesen acht Spielen. Also fünf. Entschuldigung. Niederlage. Aber genau, danke, das, genau das meinte ich. Ne? Also, das ist zu wenig. Ne? Und wir haben jetzt 32 Punkte und mit 32 Punkten nach 26 Spielen wärst du noch ganz, ganz dick im Abstiegsgeschäft drin, wenn nicht der 17. Hamburg 18 Punkte hätte. Und äh, da mache ich mir halt Zeit für diese Saison nicht mehr großartig Sorgen, aber für nächste Saison schon. Es muss schon noch qualitativ eine Schippe drauf, damit man auch im nächsten Jahr eine relativ ruhige Saison spielen kann. Und das fehlt mir im Moment. Also, wir haben nicht die Qualität gegen Mannschaften, die uns ebenbürtig sind oder uns das Spiel überlassen. Und wir haben, das ist so das Paderborn-Problem, wir haben nicht mehr die Qualität, dass wir taktisch die gegnerischen Mannschaften überraschen können, wie wir es in der Hinrunde getan haben. Mhm. Und dann reicht es offensichtlich für nicht mehr viel mehr. Und die Rückrunde ist wirklich punktetechnisch eher katastrophal, obwohl wir da ja auch viel Glück hatten. Also Schalke den Punkt zum Beispiel, den Barolen Freiburg auch. Ja,
1: also. Ja, aber da, wenn, wenn du so rechnest, musst du halt auch die Spiele dazu rechnen, wo man vielleicht auch mal, noch mal ja, ja, selber ja, was holen kann. Ich, ich denke, das ist schon, ist schon leistungsgerecht, unsere Rückrundentabelle. Also, wir haben da jetzt äh, insgesamt elf Punkte aus 13 Spielen. Das wäre, wenn man das die ganze Saison durchzieht, zu wenig. Damit steigst du ab. Wenn du ein bisschen besser, wenn es ein bisschen besser läuft, steigst du damit halt nicht ab. Wir haben gut vorgelegt in der Hinrunde. Das waren 21 aus 13. Aus 13? Kann ja nicht sein. Ah, das also Köln hat
2: mehr Punkte in der Rückrunde als wir, ne?
1: Äh, wir haben neun Punkte aus neun Spielen, so ist natürlich richtig und hatten in der Hinrunde 23 aus 17, so stimmt die Geschichte. Neun ähm, aus neun ist halt 34 Punkte am Ende der Saison, ich weiß nicht, ob es ganz reicht, wahrscheinlich eher nicht. Aber natürlich, Köln hat mehr Punkte als wir, logisch, Freiburg hat mehr Punkte als wir. Ähm, aber sonst, ja gut, Bremen hat auch mehr Punkte als wir, aber dafür fallen dann halt wieder welche hinten weg, Hamburg hat drei Punkte geholt, die nehmen wir vielleicht mal nicht mit rein, aber Wolfsburg sechs, Gladbach sieben Pff, ja, also ich würde sagen, wir sprechen gleich über so, wie ordnen wir die ganze Geschichte ein, da müssen wir uns noch Sorgen machen, dass wir äh, vielleicht doch noch mal richtig richtig tief unten reinrutschen, oder ähm, besteht gar keine Gefahr jetzt auf meinsportradio.de mit André und Tobi Krause
0: Rockbeam. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies am 18. März ab 12.55 Uhr live auf meinsportradio.de im Web und in der App. So,
1: jetzt sprechen wir über <lacht> das, was da noch kommt. Es kommen noch acht Spieltage und wir haben es gerade angesprochen, 32 Punkte haben wir, 25 hat Mainz. Und lass uns vielleicht einen Blick auf das werfen, was da ja, hinten raus noch alles mit uns passieren kann. André, ich habe mich am 18. Spieltag, als wir 3 zu 2 gegen Mainz gewonnen haben, aus dem Fenster gelesen und habe gesagt, wir steigen nicht mehr ab. Muss ich mir Sorgen
2: machen? Nö. Aber wir steigen nicht ab. Nein, das nicht. Ähm, äh, Hamburg und Köln, also ganz ehrlich, also, also das fand ich übrigens witzig, jetzt Entschuldigung, das ist es gemein, er ist nicht da, aber jetzt möchte ich mal hier gegen Gunnar nachtreten, nachdem ich ihn vorhin so gelobt habe, weil ich den Podcast letzte Woche sehr geil fand. Da hat er doch ernsthaft gesagt, weil alle Spiele so knapp sind, ja, steigen Hamburg und Köln ab, weil es immer nur 1-0 ausgeht. Da habe ich mir gedacht, aber wenn immer alles so knapp ist, kann es ja mal sein, dass die auf einmal vier Spiele knapp gewinnen. <lacht> aber okay, ähm, die gewinnen aber keine vier Spiele mehr, dementsprechend Hamburg und Köln sind weg. Also müssen wir uns aus meiner Sicht mit der Relegation beschäftigen. Und da gibt es im Moment, ich glaube, sechs Mannschaften, die sich um diesen Platz balgen. Und insbesondere Mainz und Wolfsburg haben so einen richtig miesen Drall. Also ich glaube, wir laufen ungefähr da ein, wo wir jetzt stehen. Zwölfter, vielleicht wären wir noch Elfter, vielleicht Dreizehnter, ist aber völlig Hupe. Das wird eine safe Nummer. Und jetzt kommt eigentlich das Traurige aus meiner Sicht. Für mich kann die Saison auch aufhören. Also, der, der, der Pep, der Elan ist irgendwie weg, den ich in der Hinrunde hatte. Das war richtig richtig gut, richtig spaßig. Also, für mich kann es aufhören. Ne? Jetzt habe ich natürlich die schöne Zeit im Mai nicht mehr, wo da die Sonne auch so schön scheint und so. Aber wenn wir jetzt aufhören, wäre auch okay.
3: Tobi, also, ich, ja, ich möchte was sagen. Dass das, wie eng das alles beieinander liegt. Ne? Guck mal, die Augsburger Träume jetzt von Europa waren punktgleich mit uns vor dem Spieltag. Also, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, wie auch schon Frankfurt oder. Anichen Gladbach, da wären wir mittendrin im Europageschäft. Und jetzt müssen wir uns über Abstiegssorgen dann doch noch unterhalten, weil einfach der, der Trend nicht unser Freund ist, ja. Also wir, wir sind auf einem ganz klar absteigenden Ast, aber Köln, Hamburg werden absteigen, davon gehe ich auch mal aus. Und Wolfsburg, ähm, Mainz sind wahrscheinlich noch schwächer. Augsburg wird die ganzen Mannschaften da unter uns noch spielen. Ähm, die die werden uns da auch viel helfen davon gehe ich mal aus wir werden selbst ähm vielleicht oder gar keine Punkte mehr holen. Habt ihr mal unser Rechtsprogramm gesehen? Und
1: damit wollte ich jetzt also, einsteigen Tobi. Also ich will gar nicht das ganze Rechtsprogramm vor mir hin nageln, aber Dortmund War
2: Fallobst nächste Woche Do Auswärts. Dortmund ja, ist drei
1: eine Ja, da gibt's eine schlechte Nachricht, ich fahre nach Dortmund, von daher ähm, so, Juhu, Dortmund danke. Auswärts danke, zu Hause danke, gegen Leipzig. Dazwischen liegt noch Ostern, wenn mich nicht alles Äh, Nee, dazwischen liegt die Länderspielpause und dann ist Ostern mit Leipzig. Äh, pff, da, da könnte es sein, dass wir danach irgendwie schwitzen? Ja, und dann, wir schwitzen
3: vor allem nachdem wir gegen Werder Bremen an einem Freitagabend hier mal richtig schön schönen Arschversuch bekommen haben. Also, Gott da fangen wir an, da ja, da fangen wir, da fangen wir an zu schwitzen. Und ich also, ich gehe jetzt zwar auch davon aus, dass wir es irgendwie schaffen, aber wir wir ähm, zerstören im Moment gerade und das liegt nicht an den Konflikt auf der Tribüne. Wir zerstören im Moment gerade eine gute Saison und Andre hat's eben auch schon angedeutet und ich habe das am Samstag auch gehört. Ähm, lieben Gruß an Philipp. Der Breitenreiter-Effekt. Du, du, du ist, ist da was dran? Das, pa also, pa das Paderborn-Syndrom. Oder so, ja. Also beides ist ja das Gleiche, wenn man so will. Ähm, da auch in der Hinrunde richtig stark und dann eingebrochen.
1: Ich glaube das nicht. Ich Also okay. ich glaube dass erst, wenn ich das wirklich sehe, ähm, dass das, also nein, ich glaube dass erst, wenn das so oft passiert ist, dass das nicht mehr nur auf so, so Paderborn und in Hannover passiert das jetzt schon wieder. Ähm, wie gesagt, wir haben neun Punkte aus neun Spielen und es sind noch achte, da kann er immer noch eine vernünftige Rückrunde draus basteln, aber ja, ich sehe tatsächlich ein Problem auf uns zukommen in Dortmund. Dortmund ist eine Katastrophentruppe dieses Jahr und der Stöger hat sich auch kein Deut besser gemacht, vielleicht ein bisschen defensiver und ein bisschen sicherer, aber das war es dann auch und zu Hause gegen Leipzig. Das sind aber zwei Spiele, die, cool. die du wahrscheinlich einfach verlieren wirst, weil die dann doch wieder irgendein Batshuayi oder irgendso ein Werner oder wen auch immer rumlaufen haben, der ja, unserer Innenverteidigung dann doch nochmal zeigt, wo der, der Froschi Locken hat.
2: Aber guck mal, Tobi, das ist der Unterschied zur Hinrunde. In der Hinrunde haben wir sehr, sehr glücklich, aber in einem richtig emotionalen geilen Spiel Dortmund weggefiedelt, in Anführungsstrichen vorgestellt, bitte, haben wir die weggefiedelt, ja? So, und gegen Leipzig, ihr erinnert euch, da hätten wir eigentlich gewinnen müssen, da ja, haben wir richtig zumindest. gut gespielt und da haben wir richtig dusselig noch zwei Buden, glaube ich, hinten rausbekommen. Äh, war total ärgerlich, aber da waren wir voll auf Augenhöhe, Minimum. so
3: Bis, ja, bis zu den Wechseln. bis zu den Wechseln Ja, ja, ja,
2: aber das sehen wir doch im Moment gar nicht. Also ich, ich habe auch das Gefühl, wie Tobi das gerade beschrieben hat, gegen Dortmund, brach, in Dortmund gibt es nichts zu holen und das, obwohl Dortmund echt Katastrophe ist, auch da stimme ich ja Tobi zu. Dritter in Deutschland um Katastrophe. Ja, und Leipzig, die spielen ja auch im Moment äh, Kraut und Rüben rauf und runter, aber das wird alles gegen reichen nur Leute jetzt geht's das geht jetzt nicht wir müssen jetzt hier positiv wir haben noch drei Spiele Stuttgart Hertha <lacht> Stuttgart
3: Stuttgart ist großartig mitteil von Korkut. alter Schwede das ist ja, mal schon richtig Stuttgart, in die
2: Hose
1: und mit so, mir, ja. ich bin in
3: Stuttgart. Da
2: müssen, da müssen zwei Siege her und mit sechs Punkten, wie auch immer aus welchen Spielen, aber gegen ich die drei ja ab, ja. zwei Siege her, das muss reichen.
1: Ich glaube sogar, dass drei Punkte noch reichen. Irgendwoher werden wir sie kriegen und im, im Idealfall gegen Bremen. Ich habe Aber viel mehr holen wir halt auch nicht mehr, ne? da sind
3: wir auch einer Meinung, oder? Na, wir haben einfach ein verdammt hartes Restprogramm, doch mal ernsthaft. Ja, du holst halt auch mal also einen stimmt. Punkt
1: in Hoffenheim oder gewinnst zu Hause gegen Berlin oder tust es halt nicht und dann Boah. holst du irgendwie, was weiß ich, doch einen Punkt gegen Leipzig. Ich bleibe, also ich ich habe das ja eingeleitet, dieses Segment mit den Worten, dass ich nach dem 18. Spieltag gesagt habe, wir steigen nicht ab. Und ich, das alleine ist schon Grund genug, dass ich mich jetzt hier nicht hinstellen kann und Panik verbreiten kann. Ähm, ich bleibe weiterhin entspannt und ich sehe unser Restprogramm. Aber man darf ja auch nicht vergessen, Mainz spielt ja auch nicht gegen Drittligisten durchgehend. Die spielen gegen Frankfurt, die wollen in der Champions League oder zumindest Europa festigen. Die spielen gegen Gladbach, die vielleicht dann doch noch darum kämpfen, dass ihr Trainer was macht. Die spielen gegen Köln, das ist ein, naja... Für die einen Derby, für die anderen ist es wahrscheinlich das letzte Spiel in der Bundesliga gegen die. Äh, Freiburg, die sind dann wahrscheinlich auch noch nicht aus einem raus am letzten Spieltag. Augsburg, ihr habt es eben gesagt, vielleicht turnen die dann oben immer noch rum. Leipzig, Dortmund, Bremen, die letzten drei Spiele. Also, äh, das ist ja auch nicht so, dass die die Punkte geschenkt kriegen, die anderen. Und die müssen halt erstmal sieben, beziehungsweise, wenn man sich die Tore anguckt, äh, Mainz hat minus 14 Tore, wir haben minus 5. Äh, die müssen okay, sie halt... Also super. alles super. Alle alles okay. erstmal aufholen. Ich bleibe ruhig und in, dieser Sendung werde ich nichts anderes behaupten, bis wir mit Pauken und Trompeten auf dem Relegationsplatz stehen und nein, uns dann doch, noch, nicht <lacht> dann doch noch... die aber, aber, nicht, aber nicht
3: aufgrund eigener Stärke jetzt noch. Nein, raus. Und ich nein. glaube, weil die anderen auch so schwach sind. Also, ich, ich denke halt wirklich, wir werden nicht mehr so viele Punkte holen und das wird auch ein blödes Gefühl sein, dann irgendwie aus der Saison rauszugehen und wird nicht die Euphorie anfachen, die hier eh nicht existiert. Also, ja, aber, das das, wird schon
2: aber das Problem ist doch... Also das Problem ist doch, ich glaube, auch nicht an den Abstieg. Deswegen müssen wir jetzt auch mal schon mal einen Ausblick auf die nächste Saison machen. Und in der nächsten Saison, darüber sind wir uns ja einig, reicht unsere Rückrunde auf jeden Fall schon mal nicht mehr aus. Und die Hoffnung, dass wir zwei Hinrunden spielen werden nächste Saison, ist ja nun nicht die allergrößte. So, Und da müssen wir uns schon überlegen, wie können wir unser Team verändern? Was brauchen wir? Ist das Spielermaterial, Trainermaterial, andere Taktiken, bessere Rasen, Kind muss weg? Können wir uns ja alles überlegen. Nur, ja, nur das, Also es reicht ja qualitativ nicht. Wir haben aus meiner Sicht vielleicht in der Startelf fünf, sechs Spieler, wo ich sage, komm, das sind Leute, da kannst du Platz neun, Platz zehn mit angreifen. Und wenn die fit sind, reicht das vielleicht auch in der schwachen Bundesliga. Aber ansonsten haben wir auch viele Spieler, die seit längerem ihre... Ähm, pf, Schuldigkeit ist jetzt der falsche Begriff, aber die ihre, die ihre Tauglichkeit, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben, echt schuldig geblieben sind. Und da bin ich halt gespannt. Und dann erzählt Tobi ja hier jede Sendung, ist das letzte Spiel von äh, Sané. Ja, wenn der auch noch weggeht, was nun?
1: <lacht> ja, dann haben wir, müssen wir uns einen neuen, neuen Talking Point überlegen, ja. über den wir hier jede und dann, Woche... Dann,
2: und dann die 96-Fans erzählen mir Marvin Bacalort äh, wer die große Hoffnung und der müsste mehr spielen. <lacht> also... <lacht> Ivar Fossum, ein, ein unfassbares Talent, hat zwei gute Spieler Rückrunde gemacht, den sehen wir ja schon als den nächsten Messi, der uns nächste Saison quasi oh ja. in der Liga alleine hält, das ist alles Mist, Felix Klaus abhängig, haben wir gerade aus Versehen resümiert, tut mir immer noch leid dafür, der ist auf einmal in Wolfsburg, der ist auch schon weg. Boah. ja, Prip. ja Wir haben keine Ahnung, was mit Pripp sein wird, mit seinem Kreuz, ich hoffe das Beste für, für, für Pripp, wo ich vor nicht so viel gehalten habe, aber ich hoffe für ihn das Beste, aber <lacht> nach zwei Kreuzbandrissen kommst du dann auch nicht äh, zurück wie Iron Man. Nee, Manuel ich, Schmiedebach, lebt er noch? Äh,
1: der wird vermutlich auch gehen, würde ich mich jetzt mal...
3: Ja, ist das nicht schade? Ich werde das niemals vergessen. Äh, bei der Seitenwahl, blau oder gelb, beide scheiße. Wie es bei der Aufstiegsfeier war, scheiß ähm, äh, Eintracht Braunschweig. Ich, also, das kann man jetzt blöd oder nicht finden. Ich, ich ähm, muss sagen, da hat er sich bei mir unsterblich gemacht. Und äh, ich bedauere das sehr, dass der so überhaupt keine Rolle spielt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, und da müssen wir uns überlegen, dann wenn wir uns den Sturm angucken, Bebu, klar, ist gesetzt, aber der ist ja kein typischer Stürmer, der ist ja quasi so ein Flügelangreifer, sage ich mal. Aber dann haben wir ja ben hat der es gezeigt, dass wir mit dem und 15 Tore rechnen können? Nein. Füllkrug hat eine gute Saison gemacht, ist ja die Frage, ist das jetzt ein Bundesliga-Füllkrug oder ein zweiter Bundesliga-Füllkrug, der ein gutes Jahr hatte offen, war das Beste. Harnik, was machen wir denn mit dem? Können wir den nochmal eincashen? Kommt der wieder zu seiner Form, wird er wieder Fußballgott Harnik? Jonathan, boah, habe <lacht> ich ja persönlich. Liebe, so,
1: liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt alle fleißig mitgeschrieben. Damit kennt ihr die Themen der nächsten sechs bis zwölf Sendungen schon. Das finde ich sehr gut. André, ich habe auch einfach mitgeschrieben und werde das dann ähm, stückchenweise immer wieder rauskramen, wenn es darum geht, wie wir uns in der, Winterpause, in der Sommerpause für das neue Jahr so ein bisschen aufstellen. Ähm, vielleicht kommt ja alles ganz anders. Wir wissen es nicht. Natürlich also, nicht, aber wir es wäre
2: schön, wenn das jetzt ein bisschen in die Richtung geht.
1: Wir müssen noch ein bisschen kurz über Dortmund sprechen. Das ist nämlich ähm, am Sonntag um 13, wann muss ich da sein? glaube ich. 13.30 Uhr, 13, 13, bis dahin schaffe ich es nach Dortmund. Ähm, Bebu ist gesperrt, ist mir im Stadion irgendwie untergegangen, äh, habe ich gerade noch mal gelesen. Bebu ist gesperrt, das heißt, der Trainer darf sich dann mal wieder was Neues ausdenken. Ich hoffe persönlich, dass er Elis wieder zurückbringt, unseren spanischen Innenverteidiger Eleth. <lacht> Tobi, hast du noch andere Wünsche? Wie ersetzen wir Bebu und was machen wir mit Harnik? Wie Hanik? ersetzen
3: wir? Bibu Ist ja viel schlimmer. Das ja. ist das ist tatsächlich ein Problem. in Die Schnelligkeit werden wir vermutlich brauchen und Dortmund ist in meinen Augen defensiv extrem anfällig im Moment. Wenn ich mir angucke, was dann über Torpark da zusammenspielt und die anderen da im Verbund, gefällt mir das in keinster Weise und halte ich offensiv für viel stärker als defensiv. Das heißt, wir müssen eigentlich ihnen, ihnen schön schönen wehtun und mit schnellen, übervollartigen Angriffen, so ähnlich wie der Salzburg auch gemacht hat und vielleicht auch wieder machen wird am Donnerstag, oder spielen die ja, Donnerstag, ne, genau, morgen. Ja, ja. Ähm, das heißt, ähm, das, das, das können wir doch versuchen ebenso zu machen. Jetzt fehlt uns aber eine Flügelzange. Wie ersetzen wir den? Ja, ich kann es dir ja gar nicht sagen. Hanik bleibt in der Startelf natürlich. Nicht und Jonatas oder? kommt mit rein. Ja, kommen wir nicht um Hanik? Nee, und Jonatas von Anfang an. Also, wenn er fit ist, müssen wir. Jonathas muss jetzt auch was zeigen, jetzt hier mal. Also, der Batschow hier auf der anderen Seite und Jonathas macht ihn einfach, zeigt ihm mal, wie es richtig geht.
2: Aber so. auswärts in Dortmund, bei aller Liebe, wozu brauchst du deinen Jonathas? Bebus gesperrt, kann man nicht ändern, aber den bräuchten wir da.
3: Ja, haben wir aber nicht. Was willst du Nee, machen? ist
2: mir schon klar. Also, meine größte Hoffnung auf Dortmund ist, dass aber Jonas ist auch da bullig, steht. du Aber
3: Jonathas ist auch bullig, ist bullig, der kann <lacht> da. ist auch schön.
2: Ja, genau. und dass die überhaupt gar nicht wissen, dass sie gegen Hannover spielen, dass sie das wieder als Trainingsspiel abwerten, weil die natürlich hoffentlich mit dem Kopf und allem völlig in Salzburg schon gedanklich sind, um dieses blamable Ausscheiden gegen diesen ösi club zu vermeiden. Noch, dass wir noch, äh, unsere größte Chance.
3: Sagen, die sind ja dann sind schon noch, ausgeschieden, leider. Ne? Also
2: Die sind mh? noch
1: mit dem Kopf in äh, Salzburg, weil die ja am Donnerstag Das Donner ist ja 15,
2: das ist hier morgen, ey, was ja da ich nicht. Das ist morgen. Ja, das Ja, klar, natürlich.
1: Die kommen völlig erschöpft aus Salzburg wieder, so ist der Plan, weil sie Verlängerung gespielt haben und schießen und weiß der Geier was alles und äh, mhm. ja, Jonathas wollte ich noch loswerden, hat zehn Minuten gegen Gladbach gespielt, 15 gegen Frankfurt und 26 gegen Augsburg, ich bin kein Sportdoktor, aber ich hoffe einfach mal, dass das jetzt reicht für von Anfang an und dann weiß ich nicht, über 70 Minuten und da können wir halt Harnik draußen lassen und uns irgendwas Defensiveres einfallen lassen das wäre so mein Wunsch aber ähm, wir sind ah das ist
3: Defensiv du hast ja recht aber nochmal Dortmund ist für mich schwach hinten die haben schon ja. relativ viele Gegentore bekommen und und werden auch relativ leicht da also das ist ist ja wirklich schon erschreckend wie schwach Dortmund zum Teil defensiv spielt und wie wenig da Zugriff auf die Gegenspieler ist wenn du dir wenn du dich da versteckst dann spielen sie ihre Stärke nach vorne aus. Und äh, ich bin genau anderer Meinung. Die müssen, wir müssen versuchen, da frech und kess aufzutreten. wo die Geschwindigkeit herkommen soll, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Aber das wird sich der Trainer einfallen lassen. Ähm, ja. Und da werden, wir, da werden wir mit überfallartigen Kontern. Wir werden einfach äh, Mirko Slomka's 10-Sekunden-Taktik wieder anwenden. Wir warten, holen, den, holen uns den Ball und äh, kontern, was das Zeug hält. Und führen dann nach 15 Minuten schon 3 zu 0. Alle gucken sich an.
2: Vergessen die nicht. Um deine Sendung jetzt noch komplett zu sprengen und deinen Plan komplett zu zerstören, wollte ich an dieser Stelle nochmal das geile Kopfballtor von Peer Mertesacker in Dortmund in der Nachspielzeit. Ich glaube, es waren 1-1 oder 2-2. Nagelt mich nicht fest. Einer der geilsten Momente auswärts, die ich so mal miterlebt habe. Was sagen wir dazu? Das Thema wolltest du noch übergehen, oder?
1: <lacht> Nö, also ich habe hab das Thema per Mertesacker natürlich hier stehen. Ich habe da auch am Sonntag hier auf meinsportradio.de mit Andreas schon in der MSRWG gesprochen, da könnt ihr euch das auch gerne nochmal anhören, was ich dazu gesagt habe. Ähm, ja, Andreas, schieß los, was liegt dir dazu auf dem Herzen?
2: Nein, jetzt würde ich das nicht, 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 nicht sprengen, aber es betrifft uns ja so ein bisschen, weil wir ja, ich sag mal, einen ehemaligen Hannoveraner beziehungsweise gebürtigen Pattensinner haben und ähm, der ja nun ein sehr, sehr überraschendes Interview gegeben hat, was den Zeitpunkt und den Inhalt angeht und äh, was ja sehr, sehr hohe Wellen auch geschlagen hat in unserer Sportberichterstattung. Und was mir zeigt, ähm, warum ich mich ein bisschen unwohl im Moment im Bundesliga-Fußball fühle. Man merkt das ja auch bei meinen Tweets, wenn ich so so diese Kind-muss-weg-und-Ultra-Geschichte da immer rumpöbel. Ich, 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 ich finde es wirklich teilweise nur noch grässlich, wie Fans, und damit meine ich jetzt nicht aktive Fans oder so, wie Fans sich, also Fans in Anführungszeichen, äußern, kommentieren, twittern zum Teil. Ich finde es echt schrecklich. Diesmal die Hannover-Fans zum Glück nicht, aber oh Leute, ehrlich, also ich, ich tue mir im Moment schwer, mich mit Fußball auf den Rängen glücklich zu stellen oder zufrieden zu stellen. Und das nimmt mir auch viel Spaß äh, vom Fußball weg. Und das ist sehr, Aber sehr schade. Ist
3: da nicht, ist da nicht was Mike Hanke gesagt hat, auch über seine Zeit in Hannover noch viel schlimmer?
2: Ja, das. das will,
1: auch, ja. Also ja. Jetzt noch ganz im Ernst,
3: das, das fand ich viel schlimmer, weil ich es damals genauso empfunden habe. Und ich war damals oben in dem Blog und ich kann euch nur sagen, wie sehr mich das aufgeregt hat, wenn da irgendwer dann auch gepfiffen hat. Auch bei Thomas Bredaric war das weit verbreitet. Ey, mein Gott, das sind unsere Spieler bitte. Und äh, das geht nicht. Es ist schon unfair dem Gegner gegenüber, aber sei es geschenkt. Aber den eigenen Spieler auszupfeifen und sich lustig zu machen, das, das geht ist, einfach nicht, das geht das einfach nicht. Dieses, dieses ähm, Rasenallergie, ja, mein Gott. also, ey, was, was erlauben wir uns denn? Was gibt uns denn das Recht, uns so über solche Menschen zu stellen? Das ist, das ist, eine, das ist ein Skandal und ich fand das unglaublich bewegend, was er da gesagt hat. Und ähm, ja. es tut mir so sehr leid, ohne dass ich selber daran beteiligt war, aber ich mich ärgert so und ich schäme mich so, dass ein Spieler, der unser Trikot trägt, Schiss haben muss, hier auf den Platz zu kommen und ausgepfiffen zu werden. Das, das will ich bei uns nicht. Ich will das Der Hanke
2: hatte eine hohe Identifikation mit Hannover.
3: Wie geil der abgegangen ist bei seinen Toren auch oder wenn andere Tore geschossen haben in der, in der Abstieg, in der Fastabstiegssaison. Ja. Ey, der wird hier ausgepfiffen und hat Schiss und nee, geht nicht. Ich will ganz Oder kurz ich noch,
1: aus. weil das wahrscheinlich, also das von Mertesacker hat hoffentlich jeder gelesen, zumindest äh, in Zitaten. Ich würde gerne das, was ähm, Hanke gesagt hat, nochmal ganz kurz vorlesen. Ich habe es zu meiner Zeit bei Hannover 96 erlebt. Die letzten anderthalb Jahre dort waren Horror für mich. Ich bin ab und Ach. zu nach Hause gefahren und habe geweint, weil ich völlig fertig war, als ich im eigenen Stadion ausgepfiffen wurde. Ich wurde oft in der Stadt mit dem Kinderwagen von Fans angepöbelt. Das war schon nicht schön. Das war das, was das ist so widerlich. Du
2: Das ist widerlich und oh, das ist abscheulich. Ja, und jetzt kommen wir an den Punkt, weil ich den Bogen da so ein bisschen spannen wollte. Also gut, dass du das äh, an, angesprochen hast. Ähm, also ich finde es völlig legitim, wenn Fußballfans, auch wenn sie zwei Bier getrunken haben, ihren, ihren Frust und ihre Lust kundtun. Das kann klatschen, schreien sein, das kann auch mal ein, boah, du Blinder, den hätte meine Oma gemacht sein. Ich finde, das gehört sich auf den Rängen so, da ist, da sind die Fußballränge auch eine gewisse Schutzzone. Ähm, was aber gar nicht geht, ist, außerhalb des Stadions das zu tun oder es massiv zu tun. An der Schule, bei unseren Kindern wäre es sofort Mobbing und da würde die Schulpädagogin kommen und die Sonderpädagogen und alles klären und besprechen. So. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist mir ganz egal, wie viel Geld diese Spieler verdienen. Es ist mir ganz egal, wie privilegiert die mhm. leben. Und es ist mir auch ganz egal, ob die einen Mietwagen haben oder nicht. Aber diese Spieler haben ein Zeitfenster. Sie bezahlen viel mit ihrer Gesundheit und mit ihrer psychischen Gesundheit. Und wir, da muss man aufpassen, dass man nicht vergisst, dass hinter diesen Spielern, die da so ein Trikot mit einer Nummer tragen, wirkliche Menschen sind. Und es kann nicht sein, dass jemand angepöbelt wird was auch immer das jetzt sein soll, es reicht ja alleine nur beim Essen angesprochen zu werden, Mensch, hast du wieder den Elfmeter nicht reingeschossen. Das würde ja schon reichen, obwohl das ja kein Pöbel im klassischen Sinn ist, dass die in ihrer Freizeit, ihrem Privatleben angesprochen werden, weil ihr glaubt nicht, wie stark das Einfluss auf einen Menschen hat. Da möchte ich ein persönliches Beispiel bringen. Es gibt für mich nichts Schöneres, nichts Schöneres, als wenn meine Schüler mich auf der Straße grüßen. Ich finde das super, weil es mir zeigt, ey, ich habe ein gutes Verhältnis zu denen. Ich könnte mir das nicht vorstellen, wenn meine Schüler sich wegdrehen würden, absichtlich einen Umweg laufen, damit sie mich nicht grüßen oder sonst was. Das würde mir ein richtiges Stich ins Herz geben und meine Arbeitszufriedenheit, meine Lebenszufriedenheit komplett wirklich also angreifen. Und das ist ja echt harmlos. Wenn ich mir dann vorstelle, dass mich 56.000 irgendwo auspfeifen, mich auslachen, voller Heme überschütten, ich nicht mehr mich in die Stadt traue, weil ich angepöbelt werde. Ey Leute, das kann doch alles nicht
1: sein. Nein, das kann alles nicht sein. Und es war gut, dass wir das nochmal angesprochen haben, und dass wir das auch oder ja, dass wir das auch so deutlich gesagt haben, gibt es wenig hinzuzufügen, würde ich sagen. Reißt euch zu. Also mir tut mal kranke
3: echt leid und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich finde er hat uns uns viele schöne Momente beschert, sein Kung Fu Tor, ähm, gegen gegen Werder Bremen zum Beispiel, und wie der sich gefreut hat nochmal, mal, ähm, als dann ähm, die Tore auch gegen Gladbach gefallen sind, ohne dass er was dafür konnte. Oder auch in Bochum. Und ähm, mich macht das tatsächlich betroffen, was er da erzählt hat.
1: Ja, vielleicht sind gerade jetzt diese Wochen, Mertos hat angestoßen und er war ja nicht der Einzige in Spanien. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ein Spieler von Barcelona, glaube ich, hat sich auch dahingehend geäußert. Und es werden hoffentlich nicht die Letzten bleiben, die ja so ein bisschen mal... Das, das kleine private Tagebuch aufmachen und dann vielleicht den einen oder anderen, du wirst nie alle erreichen und, und dumm bleibt dumm, da sind wir uns auch alle einig, äh, wer da pöbeln möchte oder bei wem das auch, wie auch immer im Naturell steckt, der wird es dann auch nicht lassen, nur weil der ein oder andere Spieler gesagt hat, so und so kommt sowas bei uns oder bei mir an. Aber vielleicht, vielleicht hilft es doch ein bisschen. Das ist Aber da müssen
2: wir, du und ich und, und Goethe, Tobi und wer auch immer, müssen wir hinstellen, wenn wir daneben stehen und sagen, ja. pass mal auf, Junge, tritt mal ein bisschen auf die Bremse. Ist natürlich schwierig, wenn der aussieht, als ob der schon äh, 15 Jahre. Äh, na, 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 na. Du würdest so. sagen, dass
1: als wenn der aussieht, als wenn er selber die Bremse wäre
2: du hast mich gerettet, ne? Aber es ist genau der Punkt. Ich, in Köln zum Beispiel, wir waren ja beide in Köln, du warst oben, ich war ja unten direkt neben den Femlock. Die ganze Zeit fliegen da Bierbecher, egal von welcher Seite, aber aus dem Manova-Block genug. So, die ganze Zeit. Dann haben die sich an dieser Glaswand immer wie, wie, wie so kleine Gorilla-Männchen da aufgebaut und haben sich gegenseitig alle da bepöbelt und Gesten gemacht und wollten sich ans Leder und an Lack. Ich kann es nicht mehr verstehen. Ich will das auch gar nicht mehr. Ich habe darauf keinen Bock. Und das Problem ist, wie kriegen wir das in den Griff? Wie kann ich meinen eigenen Fanfreund, der auch einen Hannover-Schal trägt oder Trikot, ist ja ganz egal, wie kann ich dem sagen, Junge, geh mal auf die Bremse, weil ich muss ja Angst haben, dass der mir auch eine verput, obwohl ich auch den 96-Schal trage. Und das heißt, dann sage ich lieber nichts, aber dann lassen wir diesen Leuten den Raum. Ich habe dafür keine Lösung, ist mir auch klar. Aber wir müssen, glaube ich, im Stadion zu einem Konsens kommen, dass wir gewisse Sachen einfach nicht tolerieren wollen und dazu gehören eben auch gewisse Fanbanner und dazu gehören eben auch äh, gewisse rassistische Vorfälle, die wir da einfach stärker bekämpfen müssen und zwar nicht einmal symbolisch, sondern generell und immer und das ist ein harter Kampf, aber ich habe dafür keine Patentlösung.
1: Das habe ich tatsächlich leider auch nicht. Ich habe eine Patentlösung, wie wir aus dieser Sendung rauskommen. Mit einem Tipp, Tobi Krause, du darfst anfangen.
3: 3 zu 1 für den BVB.
1: 3 zu 1 für den BVB. André, du darfst nachlegen. 1-1. Das nenne ich Optimismus, so will ich das sehen. Da ich hinfahre, kann ich natürlich nichts anderes tippen als ein schlankes 4-1 für Borussia Dortmund. Und ähm, ja, hinten raus nochmal der Hinweis auf geboren als Roter“ von Tobias Krause im Riva-Verlag erschienen, warum wir Hannover 96 lieben. Tobi, wir müssen ja. da nochmal im Detail drüber sprechen, wenn ich es gelesen habe, aber jetzt... Gern. Ne? Würde ich sagen, äh, war das erstmal ein Anfang. Ich danke euch beiden Hübschen. Das war mir, ja, es war mir ein Vergnügen, auch wenn das Spiel nicht so das Vergnügen war. Egal, müssen wir drüber wegsehen. Danke André, danke Tobi. Das wäre der Moment gewesen, wo ihr auch danke. Danke, schön, Tobi. Gerne. gerne, danke, ja,
3: Tobi. Gerne. Tobi. Für die und <lacht> danke, und Ich fand auch großartig mit André, Voll. also ich bin selten mit ihm so einer Meinung wie heute. Ja, ja, ja. ich, ich habe schon Gute, überlegt,
1: Tobi, großartig. liegt es an, noch nicht so lange her, Valentinstag. nein, keine Ahnung. Es war schön mit euch, es hat Spaß gemacht.
3: Wenn es sich um, Fan geht, wenn es sich um Fans geht, sind wir ja auch äh, wirklich eigentlich zu 96 Prozent ähm, einer Meinung. Und,
2: wie mir und das auch sonst können wir ja darüber reden. Ihr könnt immer. immer
1: alles reden, aber diese gut. Woche habt ihr nicht über das Fan-Thema in meiner Sendung gesprochen, das fand ich ganz fantastisch <lacht> und auch wenn ein, zweimal angedeutet wurde, ich habe es genau gehört, aber es ist nichts mehr rübergekommen. Aber das war Goethe-Tobi. Das war Goethe-Tobi, das das Go Goethe ja, 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 das habe ich auch genau <lacht> gesehen.
3: Ja, aber André, hat, André Großartig ist nicht drauf angesprochen. Ja, ja, ja. <lacht> ja sehr ich habe ja gar
2: nicht verstanden, ist an der Minute, da war der Pein.
1: fein. <lacht> Ach ja, es hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche, glaube ich, nicht wieder, denn da ist Länderspielpause und danach, die Woche, da sind wir dann... Wie geplant wieder zurück hier auf meinsportradio.de. Bis dahin, tschüss.
0: Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96, pur Auch auf meinsportradio.de.